0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Deito nua na sua cama e ele me diz. Quero enfiar as garras na tua carne. Lambeto as cicatrizes. Cuspi nos teus buracos para que eles me recebam melhor. Quero na minha pele grossa os teus ferormônios, teu cheirinho de fêmea no cio. Esse mesmo que eu sinto de longe, que faz meu pau latejar. Quero enfiar meu nariz entre tuas pernas até asfixiar, como se eu pudesse respirar você. Eu rio. Ele continua. Sei que eu não posso. Sei que você é uma coisa sólida, separada de mim. Mas quando a gente se junta, gostosa, ai, meu corpo derrete feito marshmallow e eu odeio a breguice dessa sensação. Gosto de ser meio ogro, inabalável. E você é essa coisa doce que abala, que acha o universo bonito. Me diz, isso pega? É sexualmente transmissível? Essa fraqueza que amolece o peito e faz a gente querer começar a fazer poesia? Eu sorrio, de novo. E do alto da minha sabedoria se atenciam. Sim, isso pega. Oi, deusas! Deu pra sentir o clima do episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre amor, sexo e homens. Por que tantas vezes é tão difícil se relacionar com os homens? Será que eles têm medo do amor? Será que só sabem o sexo que o porno ensina? Como são os homens que amam as mulheres? Que estão dispostos a repensar as desigualdades de um sistema ainda tão machista e tão misógino. Todos os dias eu recebo na minha DM do Instagram mulheres insatisfeitas, angustiadas em algum tipo de conflito com os homens com quem se relacionam. E para conversar com a gente sobre isso, pela primeira vez nesse podcast, teremos não só um, mas dois homens... Convidei os idealizadores do podcast Mano Me Ouve, o cozinheiro e criador de conteúdo Hugo Merchan e o produtor de audiovisual e podcast Vitor Fernandes. Sejam muito bem-vindos, queridos. É um prazer ter vocês aqui. E vocês querem se apresentar com as suas próprias palavras para quem não conhece vocês?
1: Olá! O é um prazer é nosso. <risos> e a gente Sim. tem o Mano Me Ouve, um podcast para falar sobre masculinidades, para repensar aí o que é ser homem. E estamos nessa jornada né, de entender que muita coisa a gente aprendeu errado, mas que dá tempo para fazer a diferença. E a gente quer reunir homens para conversar sobre isso, né, Vitor? É isso
2: aí. A gente está, acima de tudo, refletindo, né? Refletindo esse nosso papel e refletindo o que, é que a gente pode fazer para mudar, né? Porque tá vindo errado as gerações. E aí, a gente vai continuar no erro ou a gente vai fazer alguma coisa para parar com isso aí? é bem Maravilhosos, essa
0: agora, né? maravilhosos. E, gente, antes de tudo, quero comentar... Aquela coincidência que descobrimos, que é eu tenho um cachorro Chico, Hugo tem uma gata Betânia.
2: Eu tenho e Chico e eu... Betânia. Tenho um Chico a e uma Betânia?
0: Dois cachorros. Então, gente, peculiar, não é mesmo?
2: Temos aqui o um encontro da MPB. Grossidade, é isso.
0: Eu achei que essa coincidência era demais para não ser comentada. Mas então, nessa temporada do podcast, eu tô sempre começando com um trechinho. De conto erótico da minha autoria. E aí quando eu fui pensar nesse episódio, eu lembrei desse conto que já estava escrito e que foi inspirado numa fala real de um ex-namorado meu que me disse isso que gostava de ser meio ogro e que não gostava do que ele sentia comigo, que amolecia ele, que deixava ele mais doce. E eu acho que essa realmente é uma carapuça que muitos homens assumem, nessa né, ideia do ogro como um escudo, como uma proteção. E tudo que é doce ou sensível... Ou do sentir, de alguma maneira, é uma, uma espécie de ataque. Mas e aí, gente? Vocês acham que existe essa socialização que doutrina meninos e homens a serem ogros, a quererem ser ogros? E o que é que está por trás disso?
2: Nossa, eu acho que totalmente, né? A gente tem uma sociedade que valoriza muito a violência, né? E que acaba, tipo, reverberando em todo, toda a presididade de todo mundo, né? A gente existe numa sociedade onde a força é um valor acima de todos os outros. Então, assim, o homem tem que ser forte. Esse é o único... Atributo que é realmente valorizado na masculinidade Para todas as gerações O cara forte E aí junto com a força Vem toda a sorte de violência né E eu acho que a gente precisa exatamente quebrar com isso Será que os homens só tem a força de atributo? É o único atributo que a gente precisa valorizar nos homens? É a força? Porque aí a gente cria sempre essa oposição né De que a fragilidade, a sensibilidade, o amor Não combina Com essa força, né?
0: E que força é essa, né? Porque há muita força na sensibilidade, no amor... Né? Então é realmente uma associação da força com a violência.
1: Exato. Eu acho que o legal do conto é que ele mostra exatamente isso. Da afirmação do homem de eu gosto de ser ogro, eu gosto de ser esse homem. Mas ele se permite experimentar essa doçura também, sabe? E aí eu acho que isso é legal, porque acho que vem justamente pra fazer questionar. Tá, isso não me pertence? Mas é porque eu gosto. Não tem isso, sabe? Eu acho que é muito pra quebrar esse padrão do homem ogro. Isso é uma coisa que a gente foi ensinado. Mas quem somos nós nesse processo? Porque a gente é moldado, né? A gente é ensinado a usar essa máscara. Mas quando a gente tira essa máscara, o que está que por trás? né? Se não é só um robozinho que a gente está imitando, que a gente está repetindo. E eu acho que uma coisa que eu tenho procurado fazer enquanto homem, eu acho que seria legal que os homens fizessem, é experimentar, entender se conhecerem melhor. Porque eu acho que a gente fica muito longe disso, cara. A gente não se permite nesse né, acesso ao sensível, à, à sensibilidade, ao sentir, ao tato. E eu acho que isso falta pra gente. Eu sinto que falta muito pra mim.
0: Sim. E eu acho que quando a gente fala dessa associação do sentir com o feminino, vale muito lembrar que é uma associação histórica, né? Porque eu, eu acho que às vezes a gente cai em umas armadilhas de estereótipo, de gênero, de achar que a emoção, a sensibilidade é das mulheres e a ação, a virilidade é dos homens. E isso, na verdade, é uma grande construção de gênero, né? Tudo né? Enquanto a gente fica presa nessas construções e as Às vezes acha que são verdades absolutas, quando não são. São frutos de processos históricos, longos e violentos. (risos) A
2: Violência Violência. pautando as coisas aí. E separar, né? Questões que são humanas, né? Como se, tipo, o sentir é humano, né? Tipo, e aí você... Não, tipo, você é humano, mas você não pode sentir. Você tá alienado dessa parte do, do seu ser. E aí, tipo, a gente vai criando toda essa camada de homem, Ah, que o homem não chora, que o homem não sente. E aí, tipo, vai ali. Cada vez, essa caixa vai enclausurando o homem, né? Um único modelo, né? Porque não pode tanta coisa pra você ser um homem. Não pode... Você tem que abrir mão de tanta coisa. E aí, fica essa coisa meio sufocante, né? Que muitos caras não sabem nem por que estão reproduzindo isso. Não estão satisfeitos nesse modelo. Mas é o único modelo que tá aí, né? Sendo valorizado. A gente tá começando a, tipo, ter mais conversas sobre essa. Porque até muito pouco tempo Atrás, esse o modelo de homem ogro que não sente tal, que tá aí aprisionado, ele era hipervalorizado, né? Até mesmo a gente era o vê único do, do... o único possível, né? A gente vê até dos desenhos, né? De infância, como que era valorizado o príncipe fortão que vem e beija a mocinha dormindo. Oi? Uma
0: coisa <risos> e a mulher é sempre passiva, né, adormecida, esperando que um homem venha lhe salvar. E aí quando você fala dessa questão dos homens aprisionados, é interessante porque eu acho que é uma questão dúbia, né? Porque ao mesmo tempo os homens gozam de muito mais liberdade, desse privilégio da liberdade no mundo machista, mas ao mesmo tempo existe essa repressão de tantas possibilidades existenciais mesmo, né? Quando vem essa enxurrada de pressão do que um homem é e deve ser. E aí pensando em amor e relacionamentos, a gente já começa a enveredar um um pouquinho por um lado, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de relações, que é a dificuldade de falar sobre as próprias emoções. Então, se a gente vai falar de amor e sexo, uma das maiores queixas que eu recebo é eu não consigo conversar com o meu parceiro, porque ele fica em silêncio, ou ele acha que eu tô sendo chata, ou ele me acusa de ter uma DR, quando eu quero conversar alguma coisa sobre a relação. Como é pra vocês essa questão sobre vocabulário emocional? Vocês tiveram isso na criação de vocês ou não?
1: Totalmente Hum, não. hum, hum. É, e é justamente isso, né Se você é um homem Você não pode sentir Você não pode chorar Você não pode pedir ajuda Você não pode demonstrar fragilidade Sensibilidade O que, que você faz com esse monte de sentimento, sabe Eu acho que Ai, muitos caras descarregam isso na violência e, e muitos caras, às vezes Não sei, estão extremamente inseguros e, e têm essa dificuldade de comunicar Que eu acho que é o meu caso E aí, meu filho, só muita terapia Só muita terapia pra dar jeito Porque é difícil botar pra fora, eu, eu venho tentando assim, muito botar isso em prática e às vezes é difícil, às vezes ontem mesmo, antes de ontem, sei lá, eu ouvi da Irina sobre a minha dificuldade de falar as coisas, sabe, então pensa a gente é uma vida inteira construída a não falar em que momento uhum. que a gente vai ter a coragem né? em que momento que a gente vai criar essa força pra botar pra fora, e demanda muita coragem, cara, porque você se coloca na sua máxima vulnerabilidade ali você se né, se despe na frente de outra pessoa e aí o que que sobra, tá ligado? Quem é
2: que tá muito forte falar? pra não, não sucumbir assim ao julgamento alheio, né, de ai meu Deus, a pessoa vai julgar os meus sentimentos, e esse Exato. essa coragem de botar pra fora sem ter o medo do julgamento, precisa de um ambiente também de confiança, né primeira coisa é assim, pra conseguir conversar precisa ter confiança entre as duas partes da conversa, porque senão a pessoa nunca vai saber Se a pessoa realmente não tá confiante de que a outra pessoa vai ouvi-la, não tem conversa. Então, assim, acho que o primeiro passo para uma conversa rolar, principalmente sobre sexo e relacionamento, é essa confiança estar tá muito bem alinhada. Assim, eu, aqui, eu tô num relacionamento há 18 anos, então, assim, uhum. a Uau. gente aprendeu a conversar. Recente, sabe? Depois que eu comecei a fazer terapia, que eu entendi como que falava sobre as coisas muito pelo processo da terapia, de estar tá, mas por que, que você sentiu isso? Mas, tá, mas eu sei o que você me contou, mas como que você sentiu? E aí, a própria terapeuta começou a me fazer uns questionamentos que eu comecei a perceber que, tipo, ah, calma aí, isso aqui é o que eu tô sentindo, tá, isso aqui me incomoda. Desta forma aí, me facilitou um pouco o processo de conversar até com a minha parceira, com a Carla em casa, porque é isso. Eu comecei a conversar sobre sentimentos, porque até então, até eu entrar na terapia, eu nunca tinha falado com ninguém sobre o que eu sentia. Nem com a Carla, mesmo estando com ela, sabe? Tipo, eu sentia as coisas sozinho e ficava exatamente nesse processo meio de silêncio e de criar a expectativa que o outro vai saber o que você quer, sem que você fale, né? Porque acho que um dos principais <risos> problemas de relacionamento é isso. Não você Sim. tinha que saber o que eu queria, você tinha que saber o que eu gostava. Não, amigo, ninguém tem que saber de porra nem se tu não falar. Então, primeira coisa, fala. Exato. E aí, se a pessoa não entender, você tenta falar de outro jeito, entendeu? Até que a comunicação aconteça, mas assim, não vá nunca esperando Nunca, nunca, nunca que a pessoa tenha a obrigação de saber o que você vai gostar, o que você vai querer. isso isso aí né? É, é, esse processo não, que se ela me ama de verdade, ela vai saber, não, não é assim. Não você Sim. vai se frustrar e vai dar merda nessa porra aí. Sim,
0: e isso de querer realmente que o outro adivinhe o que você tá sentindo é uma cilada para todo mundo, né? E vocês dois falaram das parceiras de vocês, e deixa eu só fazer aqui a fofoca, né, pras ouvintes, que vocês têm parceiras maravilhosas, que são duas das mulheres que eu mais admiro nessa internet, Hugo que é Irina Cordeiro, musa do meu Nordeste, rainha do meu coração, e Vitor Carla Lemos, rainha do Rio de Janeiro meu Deus, tem um crush de amizade pode falar pra Ah, ela que eu tenho crush de amizade nela.
2: Ela mandou beijinhos pra você (risos) (risos) antes da gravação aqui
0: Então se a gente vai continuando aqui falando de amor A gente falou um pouquinho de relacionamento Dessa dificuldade de falar Sabe o que eu percebo também? Que o silêncio muitas vezes é um silêncio ou protetor ou punitivo. Então, o que que eu já observei em alguns dos meus relacionamentos? Que como realmente falar sobre o que a gente, de fato, sente sobre as nossas inseguranças, medos, noias numa relação ou num sexo, nos expõe, nos coloca, sabe, nos diante do outro. Às vezes, o silêncio ele é usado como um escudo, então eu não vou falar para me proteger, para manter uma imagem de que eu sou... Eu tive muito um namorado que era assim, assim, de que eu sou fodão, que eu sou inabalável, que nada me afeta, mas no fundo eu sabia que tinha várias noias ali por trás, <risos> mas não havia conversa por causa disso. Do outro lado, tem um silêncio que é punitivo, que era este mesmo quando a gente tinha algum desentendimento, ele sumia, ele dava, sabe assim, me dava um gelo, sumia, desaparecia, isso era um grande gatilho para mim, porque eu tenho, e tinha principalmente um grande gatilho de abandono, então ele desaparecia da face da terra, que era para me castigar com o silêncio, tipo, você não fez o que eu queria. Então agora eu vou sumir e você fica aí sozinha, abandonada. Tanto que uma vez ele fez isso. E eu tava ligando, porque eu queria conversar, resolver. E aí eu lembro que eu, muito doida da cabeça que eu estava doida, fui na casa dele. O porteiro do prédio já me conhecia, tipo, deixou eu entrar sem interfonar nem nada. Eu sabia que eles sempre deixavam a porta do apartamento aberto. E isso eu já tinha ligado, mandado mensagem. E o cara desaparecido. Tipo assim, ou ele morreu... Ou ele me odeia, das duas uma. Quando eu cheguei, quando eu abri a porta do apartamento sem bater, sabe, sem tocar a campainha, gente, ele tava muito lindo, de toalha, no sofá, jogando videogame, com o celular do lado.
2: Que cretino, Nossa. né? E pior, ah, eu acho gente, que. É é. Pior do que. Eu acho que ainda dá pra ser pior, porque você imagina, você tá... ele tava fazendo um ghosting à distância. Agora, esse lance de silêncio punitivo acontece até com as duas pessoas dentro da mesma casa, né? Que a outra pessoa Sim. realmente não fala com a outra. E aí a pessoa não sabe o que que fez pra causar aquela reação. A pessoa não explica por que que tá daquele jeito, não explica por que que tá sentindo. E fica nessa onda, não, eu vou dar um gelo nela, na mesma onda da expectativa, né? Eu vou dar um gelo nela que ela vai Saber que ela fez alguma coisa errada. Mas assim, <risos> amigo, não é assim. porque Só, não é né? amiga? Porque a amiga também pode fazer isso aí, né? Vamos lá. Então, assim, isso, isso aqui, padona,
1: gente. Assim, salva as devidas proporções, né? Mas eu carrego muito disso em mim, assim, na minha criação, nos exemplos que eu tinha, nos, nas pessoas que eu via, né, se relacionando à minha volta. Então, aí é que esbarra de cara essa dificuldade de falar, né? Porque se você não fala. Você espera que a pessoa perceba. E aí, pra ela perceber, é através desse gelo, tá ligado? E esse não é o caminho. Então, pensa. Se a gente já entende que isso não é maneiro. E pra parar de fazer é muito difícil. Imagina quem não tá nem aí se observando, sabe? Porque é foda, cara. Essas coisas que a gente aprende desde muito cedo. É muito difícil quebrar e deixar pra trás. Tipo, precisa de muita muita terapia mesmo. Muita paciência e muita troca sincera com outra pessoa. Porque senão não, não funciona, né? Sim. Total. E,
0: Hugo, eu amo o seu chamado à terapia porque é o que eu falo também, o tempo todo no meu trabalho, assim esse, realmente é mais do que um convite, é quase um apelo façam terapia Sim. todo mundo a gente precisa, tá todo mundo cagado da cabeça, a sociedade não cria ninguém bem, não sabe a gente não. tem muita coisa para resolver e eu sou a uma gente... mulher bi mas nas minhas relações com homens, eu percebia que esses meus gatilhos que eu trabalhei por muitos anos na terapia, tipo gatilho de abandono, ou querer ser validada por homens, procur... Procurar o amor do meu pai nos homens, que foi uma coisa que eu fiz muito. E só com a terapia eu fui perceber o quanto eu desejava tão ardentemente o amor dos homens. Porque, na verdade, eu tava buscando o amor do meu pai. Que foi embora de casa quando eu tinha quatro anos. E foi uma ruptura muito dura para a lua de quatro aninhos. Que não sabia o que tava acontecendo. E aí... O quanto também eu fiquei nessa nessa espera mais uma vez de que viesse o um príncipe me salvar, me salvar da minha carência, da dor, do meu abandono. Então é muito cilada para todo lado, minha gente.
2: A gente tem uma sociedade que não ensina a gente a ser ser humanos plenos, né? A gente tem uma sociedade que ensina a gente ser um trabalhador. Então assim, a gente vai para a escola não é para aprender a ser um ser humano que vai viver em harmonia com a natureza. Não, a gente vai para a escola para ensinar matemática, português e tal, para trabalhar para gerar capital, para gerar dinheiro. Então, assim, o único valor que a gente tem na sociedade que a gente vive, infelizmente, é grana. O quanto que você tem de potencial de fazer dinheiro. Então, assim, esses detalhes de relacionamento, comunicação, até a própria natureza e preservar o meio ambiente são coisas que a gente não prioriza na nossa educação desde pequeno, né? A gente vai aprendendo só, olha, você vai ser um pequeno consumidor, tem que trabalhar, ter dinheiro, obedecer. Então, assim, você não pode questionar o sistema. Então, assim, a gente vai sendo doutrinadinho desde pequeno. O povo fala tanto de doutrinação aí, mas vem sendo doutrinadinho desde pequeno a não questionar as coisas que estão erradas. Na verdade, é essa, né? E aí, a gente tem, assim, umas pessoas muito nós aqui, trabalhando aqui, de formiguinha, tentando mostrar que Dá para viver melhor, gente. É só conversar.
0: Ah, e se colocando, e... né? Nesse rolê, porque eu sinto que ao mesmo tempo que sim, a gente tem um sistema que é problemático, mas a gente também tem a nossa responsabilidade dentro desse sistema, né? Então, o que é que a gente tá fazendo para perpetuar ou para transformar nem que seja primeiro a gente e depois o sistema que tá cagado?
2: É. é bom só a gente ter em mente que as mudanças não vão ser fáceis, né? E tem muita gente que acha que, ah, vai ser tudo muito simples. E não vai, porque a gente tá brigando contra um sistema, contra o normal, sabe? O comum, o que as pessoas têm como certo, então assim, pra gente desconstruir esse homem que tem que ser ogro, que não precisa ser, que não pode sentir, que pode sentir, desconstruir até pras meninas que esse príncipe não vai vir, que elas não precisam esperar e que elas não vão se completar por esse príncipe, que o casamento não é game over, como os caras estampam em camisetas sabe, todos esses encontros que a gente né, a gente vê isso muito né, tipo, os relacionamentos não dão certo porque as meninas estão procurando um príncipe e os caras estão correndo da mulher porque acham que tipo, a vida termina no casamento, sabe, é uma loucura, a gente vive sempre andando por lados distintos Acho. homens e mulheres assim
0: Eu tenho esperança Eu acho que tem cada vez mais Mulheres fazendo diferente E saindo dessa síndrome Da princesa E eu tenho fé também Eu tenho fé Eu falei isso já, que eu já tinha conversado com vocês Previamente, né Que ter um exemplo positivo masculino Na minha casa, que é o meu irmão É o que realmente não me fez Perder por completo
2: A esperança A
0: A fé dos homens, né? Porque realmente o meu irmão é um homem incrível, sensível, maravilhoso, com quem eu cresci.
1: incrível. Sim, com quem eu cresci
0: e acompanhei todas as dores, as vulnerabilidades, tanto que hoje ele é psicólogo, ele faz terapia desde muito novinho e eu vejo essa caminhada dele de encontro e de pesquisa de que masculinidade é essa possível decente,
1: profunda. Não, não. E olha isso, a gente entender que tem esses exemplos e padrões, né? Que a falta de bons exemplos e padrões nos causam essa lacuna, assim. Eu até tava, acho que até uma boa indicação, eu tava assistindo, eu vi uns dois ou três episódios. GUP, muito além do prazer, sabe, da Gwyneth Petrow. Uhum. E aí eles abordam assim alguns casais e, e as suas relações com o sexo, né? E aí eu achei muito curioso porque eu vi uns três ou quatro casais assim completamente diferentes. Mas eu me identifiquei com o homem em algum momento, por alguma questão deles, sabe? Então, a gente tem que entender que a gente é padronizado pra sentir, pra... Tudo que a gente vive é muito padronizado. Se a gente não enxerga isso e rompe com essa bolha, a gente vai cometer as mesmas cagadas, sabe? A gente vai ser esse mesmo pai que larga a filha. A gente vai ser esse mesmo cara que não tá nem aí pra família, ou pra companheiro, ou que é violento, que não tem essa questão de trabalhar sua sensibilidade, de ser honesto. E se a gente não fura essa bolha, não acontece nunca, cara nunca, porque a gente tá em muito exemplo ruim, e eu vejo que nos falta, às vezes você faz um esforço pra pensar num cara massa, assim, que como a Lua falou, sabe? Tipo, se você não tivesse seu irmão em casa, com que cara você tá hoje, sabe? Tipo, então a gente sempre fala sobre isso no Mano Me Ouve, porque a gente quer trazer essas referências de homens massa, sabe? E E é esquisito quando a gente acaba sendo a referência assim, sabe? Tipo, eu falo, mas nossa, mas eu tenho tanto defeito, cara, eu não posso ser uma referência. Tipo, a gente precisa Muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. (risos) E a gente,
2: assim, com a conversa que a gente traz no Mundo Meu a gente vê que, tipo, a gente não é os únicos no mundo que tá desconfortável com esse papel único do homem, sabe? Tem vários outros caras e quanto mais a gente fala, mais outros aparecem, mais minas aparecem. Pô, meu marido também faz. Quando a gente falou de carga mental, não sei o que, várias meninas falam, ah, meu, eu também divido aqui, a tarefa toda em casa, não sei o que. Então, assim, existem esses caras, existem muitos, existem vários, mas assim, o problema é que a gente não valoriza esses, esses atributos, né? A gente vem, a sociedade vem só valorizando o que é errado. Mostrando que é errado. A gente precisa começar a dar mais tempo de tela, digamos assim, mais tempo de de (risos) escuta pra esse tipo de coisa, pra essas referências boas. A gente, inclusive, tem um episódio no Mundo Me Ouve dando dicas de série, filme e tal que tem caras legais, sabe? De histórias interessantes pros caras verem. Porque, assim, nos falta coisas... Porque, assim, a gente... O ser humano é muito de copiar e repetir, né? De fazer parte de um bando. Então, assim, vamos crescer esse bando, então, dos caras legais, sabe? Porque não dá mais pros caras ficar falando nem todo homem, sabe? Tipo, amigo, vamos parar de ser exceção, então, né? Porque, assim, ou você <risos> trabalha pra que seja a maioria, ou tu não tá fazendo... Porra nenhuma, não faz que tu é a tua obrigação. Tu é o quê? Uma medalha porque tu não estupra, porque tu não assedia, saca? Ah, mas nem todo homem. Foda-se, sabe? Que você não é esse Era cara. Era
0: exatamente <risos> isso que eu ia falar. Porque é isso, né? Também, assim é isso, ninguém merece uma medalha por ser o mínimo, sabe por ser, a gente quando esbarra nessas questões de de desigualdade de, de pensar, de repensar a masculinidade, a gente não pode esquecer que sim, por mais que tenha um sofrimento enorme da parte dos homens por serem pressionados também existe uma violência muito real e material de mulheres que são abusadas estupradas, violentadas Física e psicologicamente E isso grita Principalmente no Brasil O Brasil é um dos países mais violentos Com mulheres, principalmente mulheres trans Então tem uma realidade Que é forte Que é nojenta E que precisa de mudança radical Urgente, né?
2: Urgente,
0: urgente urgente. Falou da série da da Sex, Love and Goop. E tem uma... Já puxando aqui pra sexo. Tem um um dos casais que eu acho muito interessante a virada que acontece ali nos episódios. Que é, eles vão, né, fazer esse trabalho pra se reconectar sexualmente. E a princípio eles trazem que a mulher é menos sexual. E aí tem até uma questão de... Pensam que o clitóris dela é pequeno demais. Aí eu já fiquei assim... Então, hum, porque é ela não tem o mesmo desejo, ele se acha né mais sexual, então esse é o, o problema que eles trazem para a terapia. E aí, conforme eles vão num processo de autoconhecimento, eles descobrem, na verdade, que a mulher é mega sexual, só que o sexo que eles estavam fazendo não estava sendo hum. satisfatório, porque ele estava indo lá direto ao ponto para a meteção, a coisa, né? Da pornografia. Enquanto ela era muito mais kinky. Ela era... Ela se excitava com outras coisas. Com estímulos mais diferentões. Que, no princípio, até assusta um pouco o cara. Sim, Só que é legal. ele se joga. É muito bonito o episódio Ai. que ele se permite, não é? é ah, eu achei lindo demais. Que ele descobre coisas sobre o corpo dele sente coisas que ele nunca tinha sentido. E eu sei exatamente como é aquilo. Porque eu já fui terapeuta tântrica, então eu já estive... Nesse lugar da terapeuta E aí eles descobrem que não Que não tem nada de errado com o clitóris da mulher Que ela é pleníssima Super potente Orgasticamente E eles descobrem todo um novo mundo sexual
1: Então, meu povo
0: E aí, o que é que os homens Estão aprendendo com a pornografia Vamos falar sobre isso? Não, a gente tá
1: aprendendo tudo errado, né? A gente aprende tudo absolutamente errado. Eu me identifiquei muito com esse cara, porque eu só fui entender... Talvez se eu tivesse assistido isso antes, eu não ia ter entendido o que que ele viveu. Mas eu já fiz uma sessão de terapia orgástica, e aí, como ele ficou, como ele relatou, o choro, a, o choque que ele ficou, assim, é como se, tipo, alguém tirasse o chão, assim, tipo, meu Deus, o que eu vivi até agora foi uma mentira, assim, sabe? <risos> é isso, a gente, a gente, quanto homem, se conhece muito pouco, cara, porque, como você falou no começo do papo, por mais que a gente seja incentivado a transar, a se masturbar e tudo mais, é só aquela mesma coisa pra cima e pra baixo no pau do mesmo jeito, e não é isso que faz a gente ter uma energia louca que percorre o corpo inteiro e esparrama. Muito menos é isso que a gente vai proporcionar pras nossas companheiras ou companheiros, sabe? E eu acho que isso de estar aberto, de estar receptivo, se colocar nesse lugar de receber e da vulnerabilidade é algo que a gente não aprende enquanto homem. A gente tá sempre preocupado se estamos rebolando, se não estamos que não pode, homem tem que fazer isso pra frente e pra trás. É aquela bundinha contraída, só... Pronto, acabou. Cara, isso não é bom Meio pra de ninguém, loja, tá ligado? A bundinha é, contraída e eu... de loja, sem encostar muito. A bundinha... É, claro. É. <risos> E a gente aprende tudo errado, né, com a pornografia Pornografia é o oposto disso, assim O erro já tá aqui
2: Na frase, né, aprender Com pornografia, já errou aí Já, o erro começa, já tá aí Que a gente realmente não tem educação sexual Nenhuma, né, no Brasil, né E aí a gente realmente, o contato que existe Com o sexo é através da pornografia E assim, mais uma vez, eu sou meio comunista Hoje, hein Tô muito comunista. Mais uma vez, o sistema, mais uma vez, que é o quê? Voltado pro lucro e não pro prazer, né? É uma indústria que, tipo, explora uma porrada de mulher, explora um monte de gente, entendeu? O Que faz mal pra caramba. E, assim, parar pra pensar, o sexo ali não é um sexo, né? É uma performance pra ser gravada, né? E aí os caras veem um sexo performático pra um VT e acham que aquilo é sexo. Você cita com aquilo, né? E aí... Vem tudo errado a partir daí, porque é um sexo que não se encosta, porque as pessoas, né? Amigos, pensem, pra filmar tem que ser de longe, porque se ficar encostado, não aparece na imagem. Então o sexo pra gravar é a distância, entendeu? Pra o sexo câmera, de verdade, não é pra, pra, pra câmera filmar, não é. é... <risos> E aí fica, tipo, fazendo um sexo pra câmera sem ter câmera. É uma loucura total. E aí, tipo, vai escalando, vai dessensibilizando, né? Porque vai vendo tanta imagem de sexo. E aí vai ficando menos sensível a isso, né? E aí vai buscando coisas mais fortes, né? Mais, que instiguem mais. Sim, sim. E aí a gente tá indo com o sexo com uma performance super violenta. Com uma porrada de reprodução de estupro. Que os garotos aprendem isso aí como se fosse sexo.
0: Tem aquela frase da Clary, Leal, que eu amo, que pensar que pornografia ensina alguma coisa é você pensar que você vai aprender a dirigir assistindo Velozes e Furiosos. Nossa! Uma analogia
2: muito adequada.
1: É exatamente isso.
0: Não, né? E tem estudo já comprovando que a pornografia, ela age mesmo no nosso cérebro com um efeito aditivo, porque age na parte do cérebro que é a mesma que tem relação com os ciclos de vício. Então essa coisa do você começa a assistir pornografia tem essa descarga de dopamina. O sistema dopaminérgico, ele mede o esforço que você faz para conseguir alguma coisa e a recompensa. Então a pornografia Eu diminuindo é essa distância, né? <risos> isso baixíssimo esforço, que é um clique, com uma recompensa que é o seu orgasminho ali. Só que, qual é o ciclo de todo o vício? Daqui a pouco, o mesmo estímulo não tem a mesma recompensa. Você vai se acostumando. E aí você vai precisando de mais, mais, mais e mais. E o buraco da pornografia é que às vezes você vai procurar coisas cada vez mais pesadas ou mais esquisitas ou mais sei lá o quê. E vai gerando esse mecanismo de vício. E que quando chega de fato no sexo real, não consegue se conectar. Isso é o que eu acho mais
2: triste. triste. mesmo, né?
0: Triste, né? porque aí você vive nessa fantasia, mas quando você vai transar e sentir pele, a gente não sente, a gente tá muito desconectada do nosso corpo. E eu acho que é todo mundo, todo mundo. E a minha experiência como terapeuta tântrica, que no comecinho eu atendia homens e atendia mais homens até do que mulheres, era muito isso. Sim, a repressão sexual da sexualidade feminina é muito maior. Mas os caras, apesar de toda a permissividade social, é muito engessada. A sexualidade masculina, hétero, cis, é muito engessada. Tá dentro daquela
2: caixinha que eu falei no início lá. Hum,
0: Então Ah, era assim, era muito Não tem
2: espaço pra experimentar nada, né? não tem espaço pra nada. É um espaço só pra essa reprodução tosca mesmo de sexo, é bizarro.
0: o que, é que você sentiu na sua sessão de terapia orgástica quando você foi fazer? Como foi pra você?
1: Meu, foi uma das experiências mais transformadoras, assim, que eu já tive dessas terapias alternativas, assim. Eu achei que foi muito impactante. A princípio, Quando, na parte de toque, é assim que fala, do toque sutil? Toque sutil. sutil. Eu não achei nada sexual, assim. Eu eu meditei, eu eu tive brisas, assim, que eu, não sei, eu eu me imaginei criança, eu me vi correndo. Era uma coisa muito, assim, é que eu estudo aromaterapia, né? E pra mim era uma coisa muito laranja doce. Muito infância, muito correr livre, árvore, era uma coisa muito, assim. E eu também vi minha mãe, assim, tipo, ela brincando comigo, me abraçando. Era uma coisa zero sexual, assim. E aí, claro, né, fez isso no corpo inteiro. A hora que chegou pra genital mesmo, aí eu... Aí já não foi nada disso, né? Daí já foi outra coisa. Ainda foi uma brisa meditativa no começo, mas foi uma coisa muito mais... Não sei, parecia que eu tava num... Num surubão no, no Olimpo, assim. Eu, me, eu imaginei várias <risos> pessoas me tocando. Foi uma coisa muito é louca. louca. Porque parece que a terapeuta some ali na hora. É isso! Como se ela não é muito doido. E, gente, de verdade, assim, a gente... As pessoas têm muito tabu e muito falam muita bobagem sobre esse assunto. Mas, na verdade, é muito diferente do que a gente pensa. Não é um, um vídeo de massagem do, do X-Vídeo, sabe? Não é isso. Uhum. É, um, é um processo terapêutico. Aí, enfim, rolou todo o, o processo. E, e aí, cara, eu entrei... Eu acho que eu tive uma catarse assim. Minha, minha mão virou. Eu, eu fiquei travado. Eu uhum. sentia meu corpo inteiro diferente. Parecia que tava meu corpo inteiro explodindo. Tipo, o braço, se assim, Eu passava a mão no cabelo. A textura era outra, assim. Tipo, cara, parecia que eu tava muito chapado. Assim, foi uma coisa muito louca Eu, eu nem, nem sei descrever, foi uma coisa assim, surreal e, Eu não tinha tomado nada E, <risos> e aí Era só a, a terapia mesmo assim. E aí no final me deu uma sensação Muito, eu chorei em vários momentos assim, Tipo, às vezes de alegria, às vezes você gargalha tipo, e, uhum.
2: em que momento que a
1: gente Homem se permite ou chorar Ou gargalhar no meio do sexo Isso não rola, sabe? Uhum. E eu passei por isso E foi muito mágico, assim. e no final me deu Essa sensação assim de Muita gratidão pelo meu corpo, sabe? Eu eu me abraçava, assim, eu fazia um carinho, tipo Obrigado, meu corpo, por me trazer até aqui Obrigado pela minha saúde Obrigado por eu ser quem eu sou Sei lá, mano, parecia que meu peito, assim Tinha aberto e ele explodia Uma luz, assim, tipo, verde ou laranja Não sei, era uma coisa, tipo assim Eu queria sair cantando com os passarinhos Na rua, assim, foi uma uma coisa muito louca, assim. E você naturaliza muito mais a nudez também. Eu terminei eu sentada com as pernas cruzadas, assim, conversando com a terapêutica das brisas que eu tive, não sei o quê. E, tipo, para mim era normal. Aquilo ficou normal, assim, sabe? Realmente foi muito mágico, assim. Foi muito louco.
0: Que lindo! Eu tive um déjà vu, assim, das sessões. Porque essa experiência que você teve, apesar de muito única, era nesse lugar que a gente queria chegar. Tanto com as mulheres quanto com os homens. Era essa potência da experiência sexual que o modo como a gente vive a sexualidade é pobre, é limitado. A gente não chega nesse lugar que o nosso corpo é plenamente capaz de nos levar. E na minha experiência, e isso é uma experiência a minha mesmo, como terapeuta tântrica e orgástica, era muito mais fácil eu conseguir levar, ajudar e auxiliar as mulheres a chegarem nessa potência de vivência do que os homens, porque os homens estavam tão presos, em geral, tinha uns que não, nem todo,
2: <risos> <risos> Nem todos!
0: Ah, todo Contei ironia, meu povo. Em geral, era muito mais difícil, porque eles estavam muito mais presos. Eu tive alguns pacientes homens, por exemplo, que eu via o cara reprimindo o choro. Mesmo eu tendo dito antes da sessão, durante, dizendo: "Solta, pode chorar". Eu lembro que eu tive um, um paciente que chegou e ele tinha acabado de se divorciar. E aí ele foi atrás de terapia tântrica, achando que ia ser o quê? Putaria. Hum. OK, fomos para a sessão. Claro que não foi putaria. O corpo dele estava num processo de luto. Porque ele tinha acabado de se divorciar. A massagem foi uma merda. Mas foi uma merda por quê? Porque o que o corpo dele estava precisando... Não era o que ele pensava. Que ele estava ali só para gozar. O corpo dele queria ter essa catarse, que no caso dele era uma catarse de choro. Então eu vi o homem começando a ficar roxo, sabe, a veia aqui, assim, do pescoço saltando, ele tentando reprimir um choro, e aí ele não conseguiu ficar duro, aí ficou, né, se achando menos homem, porque o pau não subiu. E aí no final da sessão eu fui explicar pra ele. Que olha, o que o seu corpo tá pedindo nesse momento é outra coisa, você percebe, você entendeu? E aí ele foi ligando os pontos, e aí foi muito bonito o final da sessão. O durante foi só sofrimento, que era eu tentando dizer pra ele, solta, deixa essas lágrimas <risos> fluírem, e ele querendo que o pau subisse, tipo, não, querido... Hum. Não, não é isso é uma preocupação para muitos
1: homens. Eu acho que isso é muito comum. Enquanto a gente não se conectar com o sentir, isso vai continuar acontecendo um milhão de vezes, eu acho. Porque uhum. é essa sensação de, tipo, que vidia que eu levava antes, cara. O que o nosso <risos> corpo pode experimentar é muito, é muito maior do que a gente pensa, sabe? É muito doido. Eu saí de lá chocado. Eu queria falar para todo mundo isso. Eu pensei, todo mundo tem que fazer isso na vida. Porque realmente mudou a minha vida, assim. E eu acho que a gente não se coloca nesse lugar É muito raro, né? Muito difícil É, esse espaço de sentir, né? Não, total. E é só pênis, né? A gente nunca pensa que pode sentir prazer na pele, no, sei lá, no braço, enfim, no corpo inteiro, cara. Não só nos lugares óbvios, né? O fato claro. de
2: sentir já não é permitido, né? Porque já questiona muito da heterossexualidade compulsória que tá dada aí, né? Então, assim, Sim, o cara é. prazer sexual pro cara tem que ser só na, na cabeça do pau dele e nada mais. Então, assim, se ele aceita que ele pode ter prazer na orelha, na bunda... Tem gente que o cara que não deixa nem a mulher passar a mão na, nos glúteos, quem dirá, passar um dedinho no cu, entendeu? Então assim, Sim, é esse... Vamos falar
0: de cu, gente, por favor,
2: porque vamos, tem uma vamos. frase
0: clássica de um amigo meu, gay, que uma vez me falou assim, homem hétero é castrado de cu.
2: Castrado. E, que
0: tristeza, porque vocês tem uma próstata que dá pra acessar ali pelo cu, podia ser tão gostoso.
1: Com dia, não, fia. É, que... né? É! <risos> Eu acho que a gente tem. Primeiro de tudo, acho que tem que trabalhar com fatos. Primeiro, é uma zona erógena. Quer queira, quer não. Quem criou o homem, quem criou a mulher, criou com prazer ali. Quem tem próstata, mais ainda, né? Porque pode ser a maior fonte de prazer da pessoa. E, e acho que outro fato é que isso não tem nada a ver com a sua orientação sexual. Então, você pode ou não brincar com o seu furico, mas isso não vai mudar. Não vai te fazer menos homem, nem vai fazer com que você deixe de ser hétero. C- c- Se esse é um medo, né? Que eu é, acho é, também que é outra bobagem. Né? Uma grande é, é um outro
0: medo problemático, né? É.
1: É. Bom, eu
2: sou Exato. Bi e eu tenho mais experiência com o meu cu com a minha mulher e só com ela. Porque assim, meus relacionamentos com caras que eu tive na minha vida inteira, eu fui o ativo do rolê, sabe? Tipo, eu nunca tinha me permitido ter experiência com meu cu com outro cara. Agora, minha mulher, eu exploro meu cu, filho.
1: Pra caramba. E é maneiro pra demais. (risos) É maneiro demais, gente. Eu eu também acho isso. Que importante você falar aí. Outro problema também é que tudo que é um tabu é um problema. Porque se a gente não tem informação sobre isso, acontecem coisas bizarras. Eu vi um post ainda ontem, eu acho, de pessoas que vão parar no pronto atendimento com Coisas bizarríssimas enfiadas no cur. Viralizou e... a bomba, né? Esses dias. Né? A bomba teve isso, né? O, o, meu Deus, gente. Mas o tipo que assim, foi garrafa, isso, eu vendi.
2: Viralizou esses dias aí um cara que achou um projétil. Um uma projétil, uma bomba. E aí ele é, achou é. e aí ele botou no chão e sem querer, ele sentou em cima. E aí foi é. parar no hospital.
1: Foi parar com lá com um projétil que... de 13
2: centímetros enfiado dentro do reto. É. Deus. E aí, tiveram que
1: chamar o esquadrão de bomba pra tirar a bomba do cu dele. Gente, sabe? Tá vendo? Deus. Numa dessa, gente, as pessoas morrem às vezes. Tem gente que enfia coisa de vidro, tipo, copo e quebra. Enfim, não, não sabe nada. Não, não tem o objeto certo, sem lubrificação. Gente, é perigoso até. Isso é muito recorrente. Gente, é, então, assim, o Mas ruim, coisa é as coisas, gente? Coisa, gente não, é assim, não. não é
0: assim, não. Por isso, pois meu é. povo, que plug anal tem aquela. Tem uma travinha. É. É porque é isso, né? O povo esquece que a vagina, ela tem um fim. Então, o que você colocar lá dentro vai sair, porque não tem pra onde ir. Mas o cu, não. O cu, ele vai pra dentro e suga, né? Então, por isso, minha gente, vão é. numa sex shop e se você quer enfiar alguma coisa dentro do seu cu, compra um plug-anal que vai ter de vários tamanhos, formatos, materiais, tudo perfeito
1: e Espeçuras. feito para não
2: bebidos. <risos> é... <risos>
1: Pois é, só que então, mas pro homem, cara, chegar nesse ponto, porque daí são várias noias, sabe? É a noia de comprar, como vai chegar, e se alguém vê, ou como que eu vou comprar isso, ou sei lá, tem tantas noias, tem tantas travas, e é difícil isso. isso. É, tem a questão das companheiras que julgam também,
2: vamos, vamos combinar, também que, que tem algumas minas que não são tão abertas assim, e que aí entram no mesmo masculinidade compulsória, e nesse machismo estrutural, e que acham que os caras são gays porque estão sentindo prazer no cu, assim, eu acho bizarro. Mas eu o que eu ia falar é que antes mesmo de comprar o pluguezinho, pô, dá pra fazer um carinho, né? Dá pra passar o dedinho, hum, né? É. Tem um monte de prazer ali que dá pra ali... O períneo, o saco, né? Dá ali pra brincar por perto que já dá um prazer com a mão, né? Não precisa nem enfiar nada lá dentro ainda. É Só de se é. permitir é. chegar na região já é um grande passo, amigo. Vai lá, primeiro libera a área. Depois é. aí tu vai explorando pra ver o que é, porque às vezes também não é muito confortável, assim. Tem dia que não, não vai, assim, não... Chega lá, oi, vou, não, hoje não, hoje não, hoje, hoje, hoje eu tô afim de outra coisa. Então, assim, tem dia que pode estar tá muito empolgado e vamos só deixar acontecer, né? Parar uhum. com essa loucura de que é uma área proibida, não é uma área proibida, vai te dar prazer. Então, vamos chegar lá e experimentar e ver qual é. E descobre aí o que, Mas... que tu gosta, né? Se gosta de um beijinho, se gosta de um dedinho, se gosta de um apetrecho,
1: enfim. Cada um tem seu gosto, meu. Eu acho que isso que você falou, acho que é uma das coisas mais incríveis sobre isso, porque, assim... Por exemplo, pensando num homem hétero cis, né? Que a dinâmica é enfiar o pau em qualquer lugar, de qualquer jeito e enfim, não importa a lubrificação. Não tem uma grande sensibilidade. Então acho que a gente não aprende muito sobre consentimento, sobre respeitar tempos, lubrificação e sobre receptividade, sobre passividade, sabe? E eu acho que a partir do momento que você entende isso melhor, quando você presencia isso no seu corpo, você vai entender melhor os tempos. Entender que não é assim que sai enfiando qualquer coisa. E que tem tempos, tem processos, tem dias, como o Victor falou, não é sempre, não é todo dia. E como fazer isso de uma maneira que seja prazerosa? E acho que isso ensina sobre como você se relacionar com a outra pessoa, sabe? Porque acho que se você entende esse timing e esses processos, você vai ter muito mais tato na hora de chegar na outra ou no outro, sabe? Acho que isso é uma... Um aprendizado importante, porque pelo menos eu, eu sinto que eu aprendi com isso, e com a terapia. Sim.
0: E entender também que as sensações, elas podem ser muito mais diversas. Então, um toque sexual, uma transa, ela pode acessar coisas dentro de você que não vai ser, às vezes, o prazer, mais uma vez, retratado pela pornografia mainstream, que vai ser uma Gargalhada, uma crise de riso, uma crise de choro, ou que talvez traga alguma memória. E por que não se permitir sentir tudo isso, né? E não esperar do orgasmo que ele seja apenas um, um alívio de tensão sexual. Eu e Hugo a gente já conversou sobre isso, né? Que o que eu observava em alguns dos meus pacientes homens eram realmente essa vivência da energia sexual como um incômodo que tinha que botar para fora. A todo custo. E aí, mais uma vez, entra a pornografia aí como uma válvula de escape fácil. E no trabalho tântrico, orgástico, a gente tentava explorar, sentir a energia sexual, sentir o tesão, sustentar o tesão e ver o que é que vem com isso. E liberar ele de mais de uma forma que às vezes vai ser um choro, um grito, um urro, um riso, um... Obrigada, corpo, por existir, sabe? Por me fazer sentir isso. Tudo pode ser tanto e mais, e mais profundo, e mais bonito, e mais complexo, e mais doído também. E esse é sempre meu convite quando eu falo da gente se permitir vivenciar uma sexualidade mais livre e mais potente. É muita coisa.
1: É muita coisa. É muito mesmo.
0: Sinto que poderíamos falar de muita coisa mais, só que já tá dando nosso tempo. Olha, passou muito rápido, oh,
2: oh. né? Oh, mas foi, a gente foi. falou de cu hoje, cara. Isso aí não se fala em qualquer lugar, não.
0: Oh. Eva! Vamos terminar com o cu, então, que eu acho que é um bom lugar.
2: Não é? Para
0: se terminar. E, deuses. Eu sempre termino com alguma sugestão, pode ser uma sugestão lasciva ou algo qualquer que vocês tenham assistido, lido, que vocês gostem, queiram recomendar. Quais são as sugestões de vocês?
1: Bom, eu vou recomendar Gupp, muito além do prazer, porque eu ainda não terminei, eu comecei a ver ontem. mas Aí fomos dormir, mas eu já vou hoje devorar de novo, porque eu achei incrível. E acho que talvez seja essa... Talvez elucide um pouco pra quem fica assim, ah, mas o que seria uma terapia orgática? Mas o que seria? Eu acho que tem umas imagens, acho que traz mais palpável as é. pessoas terem, entenderem como é. Porque realmente é muito diferente de qualquer coisa que a gente vê por aí, o que a gente imagina que seja, sabe? E, e é um processo de entrega, cara. De entrega e, e acho que é muito isso que você falou. A gente, enquanto homem, tem que passar pelo sentir, sabe? As coisas têm que chegar no coração, tem que esparramar pelo corpo inteiro. E a gente não tá deixando. A gente fica só na mente.
0: Uhum. Vita
2: Maravilhoso Pô, eu vou indicar um especial da Netflix Que eu assisti outro dia Que a gente falou bastante aqui Sobre a falta de educação sexual Então aqui vai um videozinho Que chama Sexo As Claras É um especial, um episódio Só acho que tem, sei lá Um pouquinho de tempo, uma horinha Mas assim, dá uma geral Sobre anatomia, sabe? Pra quem não sabe onde fica o clitóris uhum. Bota lá um desenhozinho, sabe? Mostra, entendeu? Fala bastante sobre prazer Como se atinge o prazer tanto no corpo masculino quanto no feminino assim um show de bolas de conteúdo sobre sexo acho que todo mundo tem que assistir e é todo feito com fantochezinhos é muito fofo como é o nome? sexo às claras
0: você vou assistir, ainda não vi esse. Eu vou recomendar o livro Comunicação Não Violenta, que a gente falou um pouquinho né, de comunicação. E acho que a comunicação é algo que realmente salva e facilita muitos dos nossos relacionamentos, todos eles. E a comunicação não violenta, eu acredito que é um ótimo caminho para a gente exercitar não só falar o que a gente quer e o que a gente precisa e expor as nossas necessidades, mas também ouvir e ouvir a partir desse lugar de não julgamento, de empatia, de tentar realmente escutar o que o outro está falando. E eu acho que todo mundo, a gente está precisando muito, muito disso, né? Principalmente Nossa. em termos, em tempos de internet, às vezes tão rápida em julgar
1: e tanto, tanto se fala e pouco se escuta, né? Pois é.
0: Posso te mas, mais um? Sim, pode, claro.
1: Que eu acho até que foi você que indicou pra Irina, a Irina me indicou e eu li. E é incrível que é sexo no cativeiro, que eu acho que Ai, é
0: perfeito. uma
1: explosão na cabeça. É um livro, né, gente, pra quem tá ouvindo aí. É Star Perel se eu não me engano, né, é a uhum. autora. E, cara, é incrível. Eu acho que é, é, é muito massa, né, ela é terapeuta relatando os casos. Eu acho que fica muito elucidativo também. Você vê, fica muito claro as dificuldades dos casais de longa data e suas relações com o sexo. E eu acho que é muito massa, é é pra tirar a gente de dentro da caixinha mesmo, pra pensar um pouco além e entender os mecanismos, né, do tesão, da vontade e tudo mais, eu acho que é, putz, eu acho que é pra qualquer pessoa, mas pros casais a longo prazo eu acho que é melhor ainda.
0: Nossa, esse é um dos meus livros favoritos da vida, porque é isso, né, justamente sobre o desejo em relacionamentos de longo prazo e ela é genial ela é genial, tem um outro dela também que é o Casos e Casos que é sobre infidelidade e traição que é incrível, incrível incrível, incrível também, eu sempre recomendo os dois e queridos, muito obrigada espero ver vocês novamente, obrigada por estar aqui
1: obrigada
2: a vocês, deusas por nos ouvirem
0: O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.